0: Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 27, 28 y 29. Y le vamos a dar lectura, unidos, para la gloria de nuestro Dios. Y cuando usted tenga lista la palabra del Señor, glorifíquele, hermano, exalte el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos a los hermanos que faltan, para que juntos... Leamos la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Mateo capítulo 9, versos 27, 28 y 29. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Puedes sentarse. Permítame darle lectura una vez más a la Escritura. Dice la palabra del Señor, pasando Jesús de allí. Le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Yo le pregunto en esta tarde, hermano, ¿Usted cree que el Señor todavía le da la vista a los ciegos? Amén. ¿Todavía levanta paralíticos? Amén. ¿Todavía puede resucitar muertos? Amén. Es correcto, porque dice la Escritura que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es que el Señor todavía, todavía sigue obrando porque Él es poderoso la escritura nos habla acerca de estos hombres, hombres dos hombres ciegos este, después de lo que nos relata la palabra del Señor de, acerca de la hija de Jairo acerca de aquella mujer con flujo de sangre porque era una mujer que dice la escritura que durante muchos años padeció con este problema y nos habla de lo que el Señor hace en ellos bueno pues en este, en este evangelio específicamente en el evangelio de Mateo nos habla acerca de estos dos hombres ciegos y entonces dice la escritura que Jesús pasaba por ahí por, este, por donde ellos se encontraban y dando voces ellos dijeron ten misericordia de nosotros hijo de David muchas veces hemos expresado que la, la palabra del Señor nos da a entender que todos aquellos que se, se acercaban a Cristo, que se acercaban a Jesús era porque escuchaban lo que estaban diciendo de Él porque escuchaban las obras, las maravillas los milagros, los prodigios que Cristo estaba realizando en aquel momento en aquellos lugares y bueno, no fue este, la excepción de, de estos de estos hombres que escucharon, que pasaban, que vieron bueno, no que no, no, no vieron porque no veían, estaban ciegos pero escucharon lo que Jesús estaba haciendo escucharon lo que mucha gente expresaba y que estaba recibiendo, o que estaban viendo ellos y precisamente lo que Cristo estaba realizando. Y mire, si algo tendríamos que resaltar de esta parte de la Escritura, es que la Palabra del Señor en los otros Evangelios, si nos habla de otros hombres, como es el caso de, de aquel hombre que también estaba en la, en la misma condición, que tenía ceguera, y por el cual el Señor les dice bueno, hay unos hombres que le preguntan ¿quién pecó este? o sus padres y entonces el Señor le responde y le dice ni estos, ni, sus, ni él ni sus padres, sino que ¿esto es para qué? para que la gloria de Dios se manifieste y nos habla de otros ejemplos y, y yo quiero este, resaltar en, en esta hora algunos puntos que quiero compartirle Primero, aquellos hombres le siguieron Aquellos hombres le siguieron Escucharon de él y le siguieron La palabra del Señor nos habla De a cuántos llamó el Señor para que le siguieran Iniciando por los discípulos Algunos de ellos les dijo, deja este deja lo que estás haciendo y sígueme por ejemplo a Pedro deja tus redes y sígueme porque yo te haré pescador de hombres a algunos otros también les expresó este que le siguieran y muchos de ellos aceptaron, otros no aceptaron seguir a Jesús pero otros tanto le dijeron yo te seguiré yo te seguiré Señor algunos el Señor Jesucristo los invitó a seguirle. Otros querían seguirle. Sin embargo, muchos yo creo que no alcanzaban a entender lo que era, lo que significaba seguir a Jesús. Como a muchos de nosotros nos suele pasar, hermano. No alcanzamos a comprender que seguir a Jesús es complicado, es difícil, es este... Totalmente lo que a lo mejor nunca esperamos que, que sucediera en nuestra vida como el pasar por luchas, pruebas por necesidades por conflictos, por enfermedades sin alcanzar a entender que a pesar de todo ello todo aquel que sigue a Jesús puede permanecer firme en él a pesar de todas estas circunstancias muchos déjeme decirle que no que no resisten que no aguantan este, seguir a Jesús porque realmente piensan que es muy complicado porque realmente piensan que es muy difícil hay muchas cosas que dejar ¿cuántas veces hemos escuchado? de aquellos que dicen es que eh, buscar a Dios o seguir a Dios o incluso ir a un lugar a, a donde congregarnos, a un templo es señal de prohibición nos prohíben todo nos prohíben este... Comer esto, vestir así, hablar así, pensar así, actuar así, etcétera, etcétera. A muchos nos ha tocado escuchar estas expresiones. Seguir a Cristo es señal de prohibición. Cuando la misma palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Seguir a Cristo es señal de libertad. Él ha, él ha roto las cadenas que nos tenían aprisionados que nos tenían encadenados seguir a Cristo es ser libre seguir a Cristo es tener toda la libertad de poder eh, expresar nuestra gratitud expresar lo que hay en nuestro corazón expresar y confesar que el Dios que tenemos es un Dios de poder es un Dios que obra y que actúa. Seguir a Jesús es lo mejor que puede sucedernos a cada uno de los seres humanos. No todos aceptan la invitación, pero creo que usted la ha aceptado. Por eso se encuentra aquí. Creo que usted aceptó la invitación de Cristo cuando le dijo, sígueme, sígueme. Muchas veces expresamos es que yo cuando decidí buscar al Señor, sí es cierto en parte porque, porque tomamos la decisión, pero quien nos buscó fue Jesús. Quien buscó que le siguiéramos, quien nos invitó a seguirle a creer en Él, fue Él mismo, porque quizás de nosotros mismos no hubiéramos querido hacerlo. Si estando aquí creyendo en el Señor, muchas veces nos resistimos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Nos resistimos a hacer su voluntad, nos resistimos a buscarle como Él quiere que le busquemos. Cuanto más eh, cuando no le conocíamos, cuanto más cuando ni siquiera eh, idea teníamos lo que era seguir al Señor Jesucristo. Así es que seguir a Jesús es algo complicado, sí es eh, difícil, sí es cierto, no, no es fácil, no es... este um, que yo le diga, ya, como muchas veces he expresado también, ya se acabaron los problemas, se acabaron eh, sus necesidades, ya no va a pasar por nada difícil, nada complicado. Y esto es realmente una mentira, no es así. Quizás vamos a tener más problemas y más necesidades. Quizás vamos a tener que batallarle más. Sí, esto es cierto. La diferencia es que ahora tenemos aquel que nos llamó, aquel que nos invitó a seguirle a Cristo, aquel que venció por nosotros, aquel que, como lo acaban de expresar a través de la alabanza, pelea nuestras batallas, que Él pelea por nosotros y ya venció por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es seguirle, permanecer en Él, seguir a Jesús nos trae cosas buenas, eh, nos trae eh, lo mejor que nosotros pudiéramos Alcanzar a entender en estos días, alcanzar a comprender en estos días. Y mire, dice la palabra del Señor en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, dice la Escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús nos trae cosas buenas cosas que a veces no alcanzamos a comprender y a entender pero dice la palabra del Señor que Él es la luz del mundo en tinieblas vivíamos alejados del Señor Él es la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá luz de la vida y hermano así es, es correcto lo que dice la palabra del Señor certero lo que dice la escritura Cosas que antes no entendíamos ni comprendíamos, hoy entendemos, hoy comprendemos. Hoy alcanzamos a comprender a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. Así es que seguir a Jesús nos trae cosas buenas. Y mire, hay algo que, que también este, la palabra del Señor nos muestra eh, en este capítulo que nosotros acabamos de leer del Evangelio de Mateo en su capítulo 9, versos 27, 28 y 29 Aquellos hombres apelaron este, a la misericordia de Jesús Apelaron a la misericordia de Jesús ¿Cuántos años este, estuvieron ellos así? La palabra del Señor no, no lo dice No nos habla mucho de ellos Más que lo que dice la palabra Clamaron al Señor, le siguieron creyeron y recibieron la vista. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? No, no lo dice la Escritura. Sin embargo, apelaron a la misericordia del Señor. Dice la Escritura, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si algo caracteriza al padre y al hijo, hermano, es que son misericordiosos. Si algo caracteriza a nuestro Señor Jesucristo es que es misericordioso. Dice la palabra, dice la Escritura que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado conforme a nuestros pecados. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Debiendo pagar por lo que hicimos, debiendo pagar por nuestras acciones, por nuestros hechos, por cómo procedemos muchas veces, Él pagó por nosotros, Él ya pagó por nosotros. Y entonces dice la Escritura que es lento para la ira y grande en su misericordia. Y estos hombres apelaron a la misericordia del Señor. Estos hombres apelaron a ese Cristo misericordioso. Y la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, busque por favor la Escritura junto conmigo, en su verso 40, hablando de algunos de estos ejemplos que nos da la Palabra de Dios, que precisamente se acercaron a él y el Señor por su misericordia les sanó, les respondió, les contestó. Dice la Escritura, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Muchos de estos hombres se acercaron a él porque apelaban a la misericordia del Señor, apelaban a que, pues, sin importar las culpas o los pecados o lo que ellos hubieran hecho, en la misericordia del Señor, el Señor les respondería y lo dice la palabra del Señor este hombre leproso le dijo si quieres puedes limpiarme y el Señor le dijo en su misericordia quiero ser limpio porque el Señor es misericordioso en Lucas capítulo 1 busque también por favor Lucas capítulo 1 verso 50 dice la palabra de nuestro Dios y su misericordia es de generación en generación y el verso 72 de ese mismo capítulo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Para eso, hermanos, se hizo manifiesto el Hijo de Dios también. Para hacer misericordia, dice la Escritura, con nuestros padres y acordarse de su pacto. Y el verso que leímos, el verso 50, dice, y su misericordia es de generación en generación el Señor es misericordioso así es que glorifique al Señor hermano, exalte al Señor porque para siempre es su misericordia dice también la palabra de nuestro Dios en ese mismo capítulo 9 del Evangelio de Mateo en ese mismo seguir de estos hombres dice la escritura y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Creéis? Fíjense que en algunos pasajes de la Escritura, la Palabra de Dios nos muestra que, este, que algunos les, les preguntaba si creían, otros nada más ejercían su fe, otros nada más... Este, Ejercían la fe aún sin confesarla, porque el Señor, a través de sus, o sin declararlo con mucho énfasis, pero a través de lo que presentaban delante del Señor, Él conocía y sabía lo que aquellos hombres tenían en su corazón. La certeza, la confianza, la seguridad, la convicción de que al acercarse al Señor y pedirle algo, sabría, sabían a quién se lo estaban pidiendo sabían a quién se estaban acercando sabían eh, que aquel al que le pedían les iba a responder en medio de sus necesidades o conforme a lo que ellos estaban pidiendo y hay un eh, pasaje de la escritura que, que nos muestra en el, evangelio, en el evangelio de Mateo en el capítulo 8 en el verso 5 en adelante hablando de aquel este, centurión del siervo de un centurión dice la palabra del Señor entrando Jesús a Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y el verso 13 dice entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y a mí me llama la atención porque este hombre reconoce la autoridad de Jesús reconoce su autoridad porque él lo expresa en estos versículos donde dice en el verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace no es necesario Señor que tú vayas hasta allá solamente di, di la palabra esa era la autoridad de Jesús esa era la autoridad o es la autoridad del Hijo de Dios esa es su autoridad hermano basta que diga la palabra del Señor y será hecho porque Él es el Hijo de Dios y estos hombres estos, tanto este que yo les acabo de o acabamos de leer como aquellos hombres ciegos lo sabían por algo se acercaron a Él lo sabían por algo le siguieron lo sabían por algo le buscaban reconocieron la autoridad de Cristo reconocieron la autoridad del Señor y por ejemplo, hablamos en el caso de, de la hija de Jairo, en Lucas, por ejemplo, capítulo 8, verso 50, dice la palabra del Señor: oyéndolo Jesús, le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Um, ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar de alguien a quien hemos visto cómo obra y cómo actúa? ¿Cómo dudar de alguien? a quien hemos visto cómo responde, cómo hace este, milagros, cómo obra en enfermedades, cómo actúa en necesidades, cómo dudar de alguien así. ¿Cómo dudar de alguien con esa magnitud, con ese poder, con esa autoridad? Y esto era algo que sucedía en aquel tiempo, en el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra. Mucha, mucha necesidad muchos hombres y mujeres con necesidad en los que algunos con muchos años otros mmm, con mucho tiempo de enfermedades con mucho tiempo batallando otros a lo mejor en el momento, en el instante pero mucha gente con necesidad y esperaban que alguien viniera como aquel hombre que este, iba hacia aquella fuente donde bajaba un ángel para que el primero que llegara fuera sanado y que llevaba ya mucho tiempo ahí y, y no podía llegar, estaba esperando que algo sucediera, estaba esperando que algo pasara, estaba esperando que alguien lo llevara, no sé, qué algo aconteciera y entonces llega aquel que solamente con decir la palabra ocurrían las cosas. Llega Jesús, hermano, aquel hombre y le sana. Y no fue necesario llegar a la fuente, fue necesario que llegara Cristo. Fue necesario que llegara el Salvador, el Eterno, el que puede hacer estas obras grandes y maravillosas. Así es que, ¿cómo no reconocer la autoridad de Jesús? ¿Cómo no reconocer su autoridad? ¿Cómo dudar de alguien así? ¿Usted podría dudar de Jesús? ¿usted dudaría de que el Señor tiene poder para sanar? ¿dudaría de que el Señor tiene poder para resolver sus problemas? ¿dudaría de que el Señor tiene todo el poder para levantarle, para sostenerle, para guardarle, para librarle? ¿no? sin embargo muchas veces lo hacemos, sin embargo muchas veces dudamos, muchas veces dudamos de lo que el Señor puede hacer y andamos batallando y nos andamos preguntando ¿qué hacemos aquí? y andamos preguntando el porqué de las cosas el por qué nos suceden, el por qué nos pasan sin embargo dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos en su capítulo 24 en su capítulo 11, perdón, verso 24. Por tanto, dice la Escritura, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús les pregunta a estos hombres, que si creen que el Señor puede hacerlo, ellos responden sí, Señor. Y entonces el Señor les dice: entonces conforme a su fe se ha hecho. Conforme a su fe se ha hecho. ¿Cuál sería la fe de estos hombres que fueron sanos, que fueron abiertos sus ojos y pudieron ver? ¿Cuál sería la fe de estos hombres? que lograron ver creyeron en el Señor lograron ver si hoy el Señor le dijera hermano conforme a tu fe sea hecho hermano cree que pasaría cree que el Señor le sanaría cree que el Señor le levantaría cree que el Señor respondería a su necesidad si el Señor en este momento le dijera, conforme a tu fe, sea hecho. Porque hay una parte de la Escritura que dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, échate a la mar. Si tu fe fuera como un granito de mostaza. ¿Y sabe qué pide hoy el Señor hombres y mujeres de fe? hombres y mujeres que ejerzan su fe, que ejerzan esa fe en todo tiempo y en todo momento, aún sea el peor momento de nuestra vida, aún sea el, la tormenta más fuerte que viene a nosotros. Oye, Señor, hermano, demanda de sus hijos, de sus hijas, hombres y mujeres de fe, que activen la fe, que caminen por fe, que vivan por fe, porque la misma Escritura lo dice también, que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero eso es lo difícil, que como nosotros sí vemos, porque sí vemos, pues vemos todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Vemos todo lo que sucede, vemos todo lo que pasa, vemos todo lo que acontece, pero la escritura lo dice, que nosotros debemos andar por fe y no por vista, no por lo que vemos, no por lo que estamos viendo todos los días, todos los días, día y noche, sino que nosotros andamos por fe, creemos, creemos que el Señor nos va a sostener, creemos que el Señor nos va a ayudar, nos va a librar, nos va a responder, nos va a sanar dice la palabra del Señor que Él es el que sana nuestras dolencias dice la escritura que por su llaga fuimos nosotros curados también dice la escritura que Él traería sanidad y medicina a su pueblo Él es la medicina para nuestra vida Él es el que sana nuestras dolencias porque al que cree, dice la Escritura todo le es posible y aquellos hombres creyeron, cierto y conforme a su fe les fue hecho, póngase de pie y busque conmigo por favor en Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 y vamos a leer Solamente unos versículos. El verso 1, verso 2, versículo 6 y versículo 13 del capítulo 11 de los Hebreos. Capítulo 11 de los Hebreos. Verso 1, verso 2, verso 6 y verso... 13 y posteriormente le digo que otra lectura vamos a hacer versos 1 y 2 dice la palabra del señor es pues la certeza de lo, la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos versos 6 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin saber, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también... Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánto tiempo el Señor todavía nos permitirá batallar con enfermedades, con problemas y con necesidades? No sabemos cuánto tiempo, hermanos. Sabemos que el Señor viene no sabemos cuándo viene pero sabemos que Él viene y mientras tanto Él no venga tendremos que seguir batallando con todo esto tendremos que seguir peleando ante todas estas eh, situaciones ante todo lo que tenemos que enfrentarnos pero el Señor nos ha dado el cómo hacerlo tenemos fe creemos en el que todo lo puede y dice la misma escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Si se le presentara el cuadro más horrible en su vida, el más terrible, el más horrendo, que usted diga esto es algo que yo no me esperaba, es el momento de ejercer la fe es el momento de que la fe se active y que entonces viva por fe y como la palabra del Señor nos dice en estos versículos que nosotros acabamos de leer en los hebreos conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra sin embargo nosotros por la fe hemos visto muchas cosas por la fe sabemos que vamos a llegar donde está el Señor por la fe sabemos que Cristo viene y que viene por nosotros por la fe sabemos que el Señor responde cuando nosotros clamamos a Él así es que yo le voy a invitar en esta hora que hagamos una oración que si usted, pues yo, yo escuché que la mayoría tiene fe, que no hay duda, pero si, si usted considera, porque usted conoce su vida, que su fe ni siquiera probablemente llega a ser como el grano de mostaza, entonces yo le voy a pedir que venga y le diga al Señor, sustenta mi fe. Porque muchas veces, Señor, he querido desmayar. En las más mínimas pruebas he querido desmayar. En las más mínimas luchas y necesidades he querido retroceder. Me he querido dar por vencido. Pero si usted, este, su fe dice, yo sé que ahorita como dice la Escritura, si yo le digo a ese monte que se traslade al mar, se va a trasladar, pues venga y dele gracias a Dios, Señor. Venga y glorifique al Señor porque porque así será, porque así será, porque al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Pero yo le voy a pedir que vengamos a orar, que vengamos y busquemos al Señor, porque así como Él busca hombres y mujeres que ejerzan su fe, que esa fe se active, que de verdad este, esos hombres y mujeres que creen en Él empiecen a ver lo extraordinario, no lo que comúnmente vemos, lo extraordinario en su vida, lo extraordinario en su hogar, lo extraordinario en su comunidad, lo extraordinario en el pueblo del Señor. Así es que le pido que venga, que se acerque, que venga a, este, a orar, hermano, que no se queden en su lugar, sino que vengan a orar, por favor. Gracias, Dios. Sí, Padre. Por la fe, señor, padre. Gracias te damos en esta tarde, Señor. ¿Qué ha sido, señor Muchas gracias te damos porque. Vidas, a través de su palabra, Probablemente podríamos decir que antes gracias, éramos ciegos padre. y no veíamos hablando no espiritualmente. Y sí. Ciegos y gracias no veíamos lo que tú ver, tenías Señor, para nuestra vida pero hoy ahora, Señor, hoy podemos contemplar ojos, tu hermosura hoy podemos contemplar tu Señor, grandeza hoy podemos, podemos contemplar, contemplar Señor el poder este que tú tienes es ilimitado, inigualable, incomparable señora, Señor y Padre, tampoco podemos negar que estamos pasando eh, por tiempos difíciles, que, que tu iglesia pasa, Señor, por uh, dificultades, por necesidades, por luchas, por pruebas. Y muchas veces, Señor, nos resignamos a, a vivir así o aceptar, Señor, las circunstancias. Pero Señor, en esta hora yo, yo te pido, yo te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor sustente la fe de tu pueblo, sustente la fe de tus hijas, de tus hijos, de tus siervas, de tus siervos, Señor que sustente la fe de cada uno, Padre, porque la verdad es que a ti no te podemos negar, no podemos esconder que muchas veces, Señor, hemos dudado. Ha caído la duda en nuestro corazón, Señor, ¿será que puedes sanar? ¿Será que puedes sobrar? ¿Será que puedes actuar, Señor? ¿Será, Padre, que todavía en estos tiempos sigue sobrando? ¿Será, Señor, posible que todavía sigues sanando las enfermedades? Señor, ¿Será, Señor, posible que todavía, Padre, respondes con poder, como lo hiciste en aquellos ver, días, como lo hiciste padre, en aquel tiempo? Fe, padre, es cierto que tienes un propósito. Es cierto, herida, Señor. Padre, en el de Jesús. Pero también es cierto que Gracias, amado, conforme padre. a nuestra fe será hecho. Gracias, también es, es cierto que conforme a nuestra fe, Señor, será hecho. De fe. Respóndenos, señor. Prueba, señor. Responde, Así Padre, a tu digo, pueblo. A Pedro, Responde, Señor, a tu iglesia en medio Señor familia, de todo lo que acontece y sucede y Padre en medio de todo gracias, Señor de todas las padre. luchas, de las necesidades Porque de las mismas que enfermedades, que se enfermedades se Señor se que a se veces vienen Señor a desgastar Porque desgastan Señor se físicamente Dios, emocionalmente espiritualmente se económicamente Señor se las enfermedades se desgastan se Padre se Señor, y tu palabra dice corazón, Señor que por tu llaga fuimos curados Dios, y tu Dios, palabra dice Dios, Señor que tú eres el que cuenta, sana nuestras dolencias nuestra sana Señor, sana Padre sana Señor extiende tu mano conforme a tu misericordia porque eres misericordioso y apelamos a tu misericordia Señor apelamos Señor oh Dios a que tienes misericordia Padre. Que, nos Padre que no tomas en cuenta Señor nuestras desobediencias que no tomas en cuenta Señor nuestros oh pecados nuestras acciones que no tomas en cuenta Señor Dios Nuestros, nuestros errores nuestros malos pensamientos nuestras malas actitudes apelamos a tu misericordia Señor para que extiendas tu mano Señor y atiendas Padre atiendas a la oración de tu pueblo atiendas Señor a las súplicas atiendas Señor oh Dios a las necesidades que tiene cada uno de tus hijos Padre porque mientras estemos en esta tierra todavía seguiremos batallando Señor ayúdanos Padre, ayúdanos, Padre. ayúdanos Señor, ayúdanos Padre. ayúdanos Padre ayúdanos hasta que vengas por nosotros ayúdanos Señor hasta que nos levanten porque si fuera por nosotros mismos Padre quizá renunciaríamos probablemente Señor diríamos que ya no queremos Padre ayúdanos Señor, extienda tu mano poderosa, permítenos Señor seguir caminando, Señor puestos nuestros ojos como dice la escritura en el autor y consumador de la fe, ayúdanos Señor a tomarnos de tu mano, ayúdanos Señor a seguir caminando, a no dudar, a no dudar, Señor, y seguir creyendo, Señor, padre, que nuestra convicción cada día más sea más padre, fuerte, sea más firme, cuesta, Señor, prueba, que nada señor. de lo que venga, Señor, que nos, nos haga tambalear, separar, nos haga titubear, nos haga, Señor, oh Dios, se querer padre, retroceder, Padre. Gracias porque te pruebas, damos, Señor, a veces somos tan porque tú tienes el control de todas las cosas. Tienes el control de nuestra vida, tienes el control de nuestras necesidades. Tienes el control, Señor, oh Dios, de las luchas que estar, pasamos, de las batallas que cielo, enfrentamos. Tú tienes padre, el control Dios, de todo, Padre. Ayúdanos padre, a esperar en ti, padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y nuestro Salvador gracias Padre, gracias Dios Aleluya Aleluya en el nombre de Jesús, Amén el Señor les bendiga